0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay Cái gì đấy? Thu phí dịch vụ SMS Banking tháng tháng 8, 11.000 Ôi trời ơi, cuối tháng đã nghèo lại còn mắc cái eo, có bác nào giống tôi không ạ? À? Tháng nào ngân hàng cũng đều đặn trừ phí SMS Banking, tức là biến động số dư trong tài khoản ngân hàng qua điện thoại ạ. Mà với tôi thì cái mục thông báo tiền vào tiền ra qua tin nhắn điện thoại Nói thừa thì cũng đúng mà nói thiếu thì cũng chẳng sai Vì bây giờ muốn biết biến động tài khoản thì phải vào hẳn ứng dụng ngân hàng trong điện thoại Nhưng mà thú thực là không phải lúc nào cũng tiện để vào xem Hay là điện thoại không phải lúc nào cũng sẵn mạng ba g để truy cập Mà nói thừa là bởi vì nhiều lúc tin nhắn báo tới cũng có xem mới đầu Chủ yếu là nghe thấy tiếng tinh tinh Tức là biết mình chuyển tiền hay là nhận tiền thành công Thế thôi dặn nói tới câu chuyện thu phí thông báo biến động tài khoản qua tin nhắn, uh, chúng ta cứ gọi là SMS banking cho nó nhanh gọn dễ hiểu nhé. Thì uh, mới đây, hàng loạt ngân hàng còn thông báo tăng phí SMS banking nữa. Cụ thể là từ ngày mai, ngày 1 tháng 9, người sử dụng dịch vụ SMS banking của ngân hàng Sacombank có thể bị tính phí tới 500 đồng mỗi tin nhắn, hay là với uh, Vietinbank, con số này có thể lên tới 880 đồng mỗi tin nhắn. Còn với ngân hàng VPBank sẽ áp dụng mức thu phí theo hình thức là dùng ít trả ít, dùng nhiều trả nhiều. Và người dùng có thể phải trả mức phí lên tới 70.000 đồng mỗi tháng cho dịch vụ SMS Banking. Và tất cả các con số mà tôi vừa nói tới vẫn chưa bao gồm thuế VAT đâu ạ. Quả thực là với tôi, một người đam mê mua hàng online hay là thanh toán trực tuyến, hay gọi là tín đồ của chuyển khoản và ví điện tử đi. Hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt thì con số này là không hề nhỏ và cũng chẳng hợp lý một chút nào. Mà rõ ràng là trong thời đại công nghệ số, người người nhà nhà đều ưu tiên sử dụng ví điện tử và thanh toán online thì lẽ ra các ngân hàng nên tìm cách để giảm phí SMS Banking xuống để thu thêm tệp khách hàng cho mình. Thế nhưng mọi thứ lại ngược lại. Hơn thế nữa, đây cũng không phải là lần đầu các ngân hàng thông báo tăng phí sử dụng dịch vụ SMS Banking. Nguyên nhân được đưa ra bởi các ngân hàng kêu than cho rằng họ đang phải bù lỗ khi thanh toán cho các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông. Thậm chí ngay cả khi tăng phí với khách hàng thì ngân hàng vẫn tiếp tục phải bù lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi năm để thanh toán cho các công ty viễn thông. Về cái lý do đùn đẩy trách nhiệm sang nhà mạng thì tôi thấy là chưa thực sự thỏa đáng. Khi làm việc và thống nhất là sẽ kết hợp với nhau, thì ngân hàng và các công ty viễn thông đều giao dịch hai bên với nhau thông qua các gói ưu đãi. Cứ cho là nó không lãi đi. Nhưng mà nếu nói là lỗ vốn tới mức phải áp mức phí 500 đến 880 đồng mỗi tin nhắn với mỗi khách hàng là quá cao đi. Chưa kể, những mức phí SMS Banking cao ngất ngưỡng hầu hết đều nằm ở những ngân hàng lớn. Chứ thực tế là có không ít ngân hàng chỉ tăng rất ít mức phí này. Thậm chí nhiều ngân hàng còn miễn phí luôn dịch vụ SMS Banking. Nói có sách mách có chứng nhá. đây à, Hiện nay, ngân hàng HSBC và Hong Leong Bank vẫn không thu bất cứ đồng nào từ người dùng cho dịch vụ này. Hay PVcomBank chỉ áp dụng mức phí là 5.500 đồng một tháng cho mỗi người dùng. Như vậy thì cơ sở ở đâu ra để các ngân hàng cứ đều đều tăng phí SMS người dùng như vậy ạ? Mà lẽ ra là càng ngân hàng lớn thì càng nên tìm cách giảm bớt chi phí này lại. Hoặc là các ngân hàng và nhà mạng nên ngồi lại với nhau, bàn về phương án tối ưu nhất để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Chắc là có lẽ từ tháng tới tôi cũng phải chuyển sang hẳn cái việc theo dõi giao dịch trên ứng dụng thôi. Bởi vì với tôi, chỉ là một cá nhân, một ngày, cùng lắm là vài ba chiếc giao dịch thanh toán Shopee Online, đã thấy sót phí lắm rồi khi mỗi tháng ngân hàng trừ mấy chục nghìn tiền tin nhắn SMS Banking. Thì các chủ quán, này cửa hàng, chủ doanh nghiệp chắc cũng phải đau đầu với cái phương thức là dùng ít trả ít hay là dùng nhiều trả nhiều này mất. Thậm chí là hiện nay, một người, một thuê bao có thể sử dụng tới 2-3 ngân hàng cùng một lúc để thuận tiện cho các mục đích tiêu dùng cá nhân. Thì cứ nhân cái số tiền tin nhắn này lên, 500 đồng này, tới 1.000 đồng như thế này, thì chắc cũng sớm phải suy tính lại. Chứ tôi chắc là cũng phải cân nhắc chọn ngân hàng nào có cái mức phí phù hợp nhất để sử dụng. Vì chưa thể nào mà từ bỏ ngay có thói quen theo dõi giao dịch qua tin nhắn thông thường được. Nói gì thì nói, cái tiếng tinh tinh từ điện thoại, bao giờ cũng mang lại cho ta cảm giác hào hứng và phấn khởi hơn mà. Khoe với các bạn thính giả một chút ạ. À. Chiều nay trên đường đi làm về thì tôi đã chính thức được trải nghiệm cầu vĩnh tuy hai rồi. ôi rồi ơi, cứ phải gọi là thoáng đãng mát mẻ lắm mà không một phút tắc đường luôn nói khoe là nói vui vậy thôi nhưng mà từ nay con dân thủ đô của chúng ta cũng đã bớt được phần nào gánh lo tắc đường ở nút thắt cổ linh long biên cầu vĩnh tuy và minh khai mà chia sẻ thực tế luôn này là đi xe máy từ minh khai sang thạch bàn long biên hiện cũng chỉ mất tới có 10 phút thôi tuy nhiên là cũng cần phải lưu ý ạ mặc dù là cầu thông đường thoáng rồi nhưng mà với chủ trương hà nội không vội được đâu thì tốc độ tối đa cho phép trên cầu đối với ô tô là 60 km/h tại 3 làn đường bên trái và với xe máy là 40 km/h tại làn đường bên phải sát lan can. Các bạn thính giả cần lưu ý những thông tin này ạ à để tránh vui quá vì có cầu mới mà không may lại vi phạm luật giao thông nhé. Nói mới nhớ, dịp khai trương cầu Vĩnh Tuy hai ngay trước thềm nghỉ lễ cũng giúp người dân thủ đô đi lại thuận tiện hơn đến các cửa ngõ thủ đô. Như vậy là đợt này thì với người dân có kế hoạch về quê hay là đi chơi xa về mạn phía đông Hà Nội cũng không còn lo ngại dành cả ngày để thoát khỏi những tuyến đường tắc nữa. Và để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp này thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đưa ra phương án phân luồng giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ nhằm tránh ùn tắc. Phương án này sẽ hướng dẫn cụ thể hướng di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố và ngược lại. Điển hình như tuyến trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam thì có thể di chuyển theo hướng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hoặc đi đường quốc lộ 1 cũ vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại nút giao Vạn Điểm. Từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc như là Bắc Giang hay là Bắc Ninh thì có tuyến vành đai 3, cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, vân vân. Và để cập nhật những thông tin giao thông nóng hổi nhất, tức thời nhất thì các bạn hãy cứ theo dõi fanpage FM90 Hà Nội, tin tức và giao thông để cập nhật tình hình tại các tuyến đường cụ thể nhé. Nói là vậy thôi nhưng mà chúng ta hãy vẫn cứ chủ động tính toán cho kỹ lưỡng, khung giờ và cung đường làm sao cho thuận tiện nhất nhé. Như vậy là chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ có thể cởi bỏ hết áp lực công việc và chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thời tiết có vẻ cũng chiều lòng người khi dự báo thời tiết cũng nắng vàng rực rỡ trong những ngày tới. Để mà nói thì đây đúng là kỳ nghỉ thu đúng nghĩa khi nhiệt độ cũng loanh quanh trong khoảng từ 26 đến 34 độ thôi. Trời mát mẻ! Ngoài việc ra ngoài đi chơi, cần mang thêm chiếc ô hay là vẫn cần phải có chiếc áo chống nắng, bởi vì trưa chiều thì vẫn sẽ nắng nhiều nắng gắt đấy ạ. Thì tối, chúng ta có thể thoải mái quê quần bên nồi lẩu hay là bếp nướng với gia đình và bạn bè, bởi vì trời sẽ không mưa đâu ạ. Nếu bạn đang lên kế hoạch đi chơi các khu vực đô thì cũng cứ yên tâm nhé, bởi vì ít nhất là ngày mai và ngày kia, ngày mùng 1 tháng 9, sẽ không mưa. À, các bạn cứ thoải mái lên đồ chụp ảnh đón thu đi ạ. Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!